0: Välkomna till Health for Wealth, avsnitt 9. Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
2: Och jag heter Boel Stier. Jag är förläggare, kommunikatör och utbildare i presentationsteknik. Vårt motto i den här podden, eller vårt tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Scandia satsar på hälsa. Ja och det har ju visat sig
0: lönsamt för deras kunder och för dem såklart. Win-win helt enkelt och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de tio år
2: som de har gjort den här stora hälsosatsningen. Precis och eftersom de vet och vi alla vet att det är mest effektivt och mest lönsamt både med i pengar och hälsa att hantera problem förebyggande så gör de just det och kallar det för hälsokedjan.
0: Just det, och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring och Scandia i form
2: av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den. Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans, och oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går det här till jobbet eller det privata, för det är ju ibland ganska svårt att avgöra. Precis, och um, en person blir då
0: en sorts hälso- och rehabvägledare vägledare som följer med från start till Mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi vill vara proaktiva med åtgärder och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd. Nej
2: mm. ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis behöver man sjukskriva så ska man ju göra det. Mm. Så. Läs gärna mer på scandia.se friskare medarbetare.
0: Förra avsnittet på OL så pratade vi med Veronica Rörskog från Skanska där hon är vår chef Hon hade ganska nyligen fått ett pris för det på mm. chefskalan. Och där pratade vi om hur de jobbar med värderingar och inte bara då utifrån att skriva dem någonstans och sen, och sen ska folk läsa dem och tolka dem utan man faktiskt jobbar tillsammans med att diskutera och jobba med frågeställningar om vad de här värderingarna faktiskt
2: ja, betyder. om man använder riktiga scenarier som har... Alltså situationer som har inträffat i företaget och det
0: gör ju skarpt som de kallar för etiska dilemman kallar man det för man använder bland annat film ibland till och med med den personen som faktiskt har varit utsatt och det här skapar ju både dialog men också forum för att faktiskt fundera på vad de här värderingarna betyder och de är ju ganska policy och föreskrift tungt företag i och med deras bransch. De jobbar mm. ju med, med bygg så. Eh, och då kan det ju vara bra att faktiskt eh, ta några av de här eh, policy och dokumenten och faktiskt jobba med mm. eh, på riktigt så. Mm.
2: Men jag tror värderingar gör sig nog alltid bättre i verkligheten ja. än ja. i policies. Ja. Jag tyckte det var inspirerande i alla fall. Ja. Och sen är det ändå alltid en utmaning att uppmuntra medarbetare till diskussion när det trots allt finns Någonting i slutändan som är rätt eller fel här på den arbetsplats arbetsplatsen. Ja, så den, ja. den spänningen är ju intressant ja. att diskutera.
0: Och rätt och fel också beroende på vilket land man är i kan det vara ja. också. För det som är rätt och fel här är, är annat rätt och fel i ett annat land. Och där mm. pratar man ju också om att man ska ändå, var man än är i världen så ska man liksom känna att Skanska ska stå för det här. Och sen så förhåller man sig till det utifrån den kultur som man verkar i. Mm. Mm.
2: Intressant. Uh-huh. Hittills i podden så har vi pratat mycket om ledarskap, delaktighet, om feedback på jobbet. Um, för det är där vi tror att man ska börja om man ska nå en hållbar hälsa och jobba strategiskt mot den mm.
0: Men hälsa är ju också vi säger så, här, hälsa är så mycket mer än det fysiska, men hälsa är ju också så mycket mer än det, det psykiska. Det handlar ju mycket om att må bra i sin kropp. så mm. Och det var ju många som trodde att vi skulle prata om burpees och morötter när vi drog igång podden. Och det mm. har vi inte gjort, men det betyder inte att vi inte tycker eh, motion och liksom fysisk aktivitet är bra. För det står vi ju
2: hundra procent bakom. Ja. Men som vi har sagt här förut så räcker det inte med aktiviteter knutna till individen och hur mycket individen rör på sig, friskvårdsbidrag till exempel, har ju forskningen visat når bara de redan frälsta. Kanske 10-15 procent och det är ju bra för dem. Men ja, för den här hållbara hälsan för hela organisationen så behövs det ofta genomgripande förändringar i hela organisationen.
0: Och idag så ska vi prata träning, motion, fysisk aktivitet
2: på jobbet. ja. För att genom att röra på sig mer bland annat men också en hel del andra beteendeförändringar lyckades en hemtjänstenhet i Halmstad öka hälsan med 300%. Och därför har vi bjudit hit Alan Koliander för att berätta mer om det här. Välkommen Alan. Tack. Du är idrottsläkare och driver företaget Proformia. Den här 300-procentiga ökningen som sagt av hälsan, den ägde rum inom ramen för en studie som ni initierade. Och den kallades för chefshälsa. Vad var syftet med studien?
3: Hemtjänsten idag i Sverige är ju hårt pressad. Medarbetarna jobbar hårt under stress och, och här försökte halmsta kommun att ta ett nytt grepp. Man ville försöka öka frisktalet genom en bättre livsstil och det skulle drivas av enheternas chefer. Mm. Så det blev en ledarskapsfråga helt enkelt.
2: Så det här var Halmstad kommun som initierade, kontaktade de dig? Det stämmer. Mm. Mm. Och hade ni då en plan och tänkte att det här kan vi göra i Halmstad eller fick ni, fick ni skapa någonting nytt i samarbete med dem?
3: Ja, det här fanns som ett koncept redan innan Halmstad kontaktade oss.
2: Mm. Ett koncept som ni har arbetat
3: fram? Eller... Det har vi gjort själv, ja. Ja. Mm. utifrån alla de år vi har verkat. Så att säga. Ja. Mm.
0: Vad har ni stoppat in i det konceptet som är de allra, allra viktigaste delarna?
3: Man, man betonade ofta hälsosamtalet efter studien. Det kändes som en central punkt när chefen träffade enskilda medarbetare och höll ett hälsosamtal. Det gav stor påverkan.
0: Mm. Vad pratar man om i de samtalen? Vad fanns det för? Var det mer öppet, eller fanns det liksom riktlinjer det här ska?
3: Ja, det, vi, det sker ju efter en utbildning av cheferna, ja. och, och det handlar ju mycket om att cheferna är inte påverkare, inte expert utan snarare en möjliggörare. Mm. Det föregås av att individen har gjort en enkät och fått en återkoppling. Så att individen är förberedd och vet lite grann, mm. det här vill jag. Och mm. vad kan jag då som chef hjälpa dig med utifrån vad du vill. Mm.
2: Ska vi backa tillbaka lite tänkte jag och fråga dig hur gick det här till? Vad var det man gjorde inom hemtjänstenheten?
3: Ja, som sagt, hälsosamtalet var det första och allra först så träffade jag chefen och hade ett hälsosamtal med henne. Och då handlade det mycket om att, att hitta en balans mellan Vad är din livsstil och vad är dina belastningar i jobbet? Och och Hon skrev en handlingsplan. Tre månader senare så gör hon motsvarande övning med var och en av medarbetarna. Och ytterligare tre månader senare så samlas man i gruppen och säger Vad vill vi tillsammans? Och och då är vi fortfarande inom livsstilsområdet.
2: Så syftet med den här studien, är det rätt begrepp? Syftet med studien var att öka frisktalet i enheten. Ja. Mm. Och För att göra det pratade du först med chefen. Ja. Men hon fick alltså sätta individuella mål. Ja. ja. Och sen fick hon göra samma sak med medarbetarna som också satte individuella ja. mål. Och det stora gemensamma målet var hela tiden att få ner eller få upp frisktalen. Ja,
3: mm. och, och det första biten där att chefen själv gör är, tror jag, central mm. därför att Väldigt många chefer där ute vågar inte agera som föredömen i de här frågorna.
0: Mm.
2: Mm.
0: Precis, och just det här du sa att de är ju mer en faciliterare också, en möjliggörare. De behöver inte vara, eh, där frågan, de behöver inte vara liksom stressexperter eller hälsoexperter. Men de behöver förstå vilka verktyg de själva behöver och som de kan ge till sina medarbetare. Precis så. Ja. Och med utgångspunkten från vad vill medarbetaren själv? Mm, mm. Spännande. Ja, just det här med att rusta cheferna. Vi återkopplar varenda avsnitt till de här nya föreskrifterna och där pratar man ju om att, att liksom chefer ska ha förutsättningar för att kunna leda hälsosamt. Det här låter ju som ett det här är ju verkligen ett konkret verktyg att ha, att ha utrymme för ett hälsosamtal där man dessutom först eh, alltså har leda sig själv, fått reflektera över sin egen hälsa sin egen livsstil och sen inte skriva över det receptet på sina medarbetare, men snarare skapa forum för att diskutera. Vad, vad behöver du? Liksom? Och sen prata om det i grupp. För det finns ju säkert väldigt många
3: gemensamma nämnare i gruppen. Som ja, jobbar. Och, och gruppdynamiken är ju oerhört värdefull. Vi vet ju då att, att bara diskutera livsstilsfrågor i en arbetsgrupp gör att den psykosociala stressen i den här gruppen minskar. ja. Mm-hmm. ja. Utan att man ens har börjat mm. jobba med den. Mm.
0: Mm. Jag håller med. Jag jobbar med, en, kom, parentes, jag jobbar med en chefsgrupp nu. Och det som kanske har fått mest effekt är att skapa tid för att fråga hur folk mår i gruppen. Det är kanske det som har fått allra mest liksom, effekt. Och, och, och liksom, ja, det som lägger ut en, en plan, spelplan för att liksom, så lyfta upp andra saker.
2: Då kommer jag att tänka på Jon Persson från Sygnis som var här mm. i vårt första avsnitt. Och han betonar hur viktigt det är att cheferna har tid att vara chefer. Mm. Tid att fråga. Men får jag komma tillbaka till igen att ni kallade projektet chefhälsa. Och då antar jag att, att ni tänkte så här att det är genom chefen man får upp hälsan för hela arbetsplatsen, eller?
3: Ja, precis det var tanken.
2: Och är det något man brukar missa? Eller eller faller det då på som du sa- att chefer inte vågar vara där föredömmet?
3: Eller vet hur man gör kanske? Det det normala är ju många gånger- att man väntar tills den här medarbetaren- måste gå till företagshälsovården. Och där kanske man har ett hälsosamtal. Men, Men här kommer man ju in på- en oerhört mycket tidigare del- av en eventuellt negativ utveckling. Och dessutom så ser ju chefen- de här medarbetarna relativt ofta- Så han eller hon kan ju se att det sker en förändring också. Och bli mer observant på den. Just det. Jag har
2: pratat med chefen vid just den här enheten- som heter Josefin Gren- som var den som drev igenom hela projektet- med din hjälp och andras. Och jag intervjuade henne i förväg- eftersom hon inte kunde vara här i Stockholm. Hon är i Halmstad. Och hon berättar ju just det här att- Ja, hon berättade en massa saker och jag ska flika in lite citat från henne tänkte jag. Men just det här att vända från att bara prata rehab och sjukskrivningar till att se och söka det friska, det var väldigt omvälvande menar hon.
1: Mm.
2: Kan, kan du konkretisera det lite grann? Hur gör man för att söka det friska?
3: Ja, att ens bara börja lyfta frågan att, att ens Ha ett hälsosamtal. Det är ju för många arbetsgivare- precis som du säger många chefer- är oerhört pressade- och det gäller att hitta en plats för det. Och det gäller att våga hitta en plats för det. För det ger ju inte effekt omedelbart. Det det tar lång tid att vända en en negativ trend. Och, Och då måste man vara lite modig- och säga att vi måste göra utrymme för det här- på något sätt- och det är väl upp till vilken, vilken organisation man är- i hur man löser den frågan. Men så är det ju med allt förändringsarbete. Mm.
0: Mm. Och vad var det som var svårast- i själva genomförandet av den här studien?
3: Jag tycker att det gick bra. Alltså Gruppen var ju en väldigt positiv grupp. Självklart, vid första, mitt första möte- så finns det de som är ganska ointresserade, uppenbart. Men, men de flesta var nyfikna- Och jag upplever att de var positiva- att arbetsgivaren faktiskt såg dem- och gav resurser till att göra någonting- åt deras situation. Det som blev en utmaning- det var att att ett av momenten- var att de skulle få träna styrketräning. Och utgångspunkten är att de har jobb- där de lyfter mycket- i, i obekväma arbetsställningar. Alla gick på en introduktion- på deras eget gym. Några av dem fick fantastiska resultat. Men- det visar sig att det här gymmet låg eh, geografiskt för långt bort från arbetsplatsen. Mm. Och, och det är ju en faktor att ta hänsyn mm. till. Mm.
1: Det, det skulle kunna
3: mm. bli ett ännu bättre, skulle jag vilja säga, om vi mm. hade funderat över den frågan innan. Mm. Just
0: det. Mm. Mm. Väldigt så här praktisk, praktisk ja. grej, inte ja. så mycket inställning eller värderings... Eh, så, men, vad, men jag tänker att det måste varit någon som bara kände att så här, nej, det här har inte ni med att göra. Alltså den här integritetsfrågan som ofta kommer upp så fort man börjar prata fysisk hälsa. Hur,
3: hur Förebyggde ni den? Behövde ni göra det eller hur hanterade ni den? Det var ju självklart frivilligt att vara med. Mm. Och det var ju ett antal av medarbetarna som valde att inte delta. Det vill säga att inte ens svara på enkäterna. Och, och de som besvarade enkäterna var ju helt förvissade om att deras data lagrades ju på ett så sätt att ingen annan kunde se vad de har svarat. Mm. Och det var också helt frivilligt att ta med sig den här återkoppling som det här datasystemet genererar till var och en. Och ta med sig det till hälsosamtalet och ha det som ett underlag i diskussionen. Mm. De flesta valde att göra så, men, men några ville inte.
2: Mm. Josefin Gren, då chefen som jag pratade med, <hör> hon sa det att hon var förvånad över hur positivt medarbetarna ändå tog emot det här beskedet om, om projektet. Men hon sa också att det var kanske lite tråkigt att bli utpekad i någon mån som att ja, ni, era frisktal ser ju inte bra ut så nu ska vi göra något för att förändra det. Så det blir utgångsläget kanske inte det bästa.
3: Man kan ju säga att valet av, av arbetsplatser, för det var ju faktiskt tre arbetsplatser som var med eftersom det här var en studie. Och det gjordes ju utifrån naturligtvis att cheferna var intresserade av att delta. Men också att man skulle ha så lika förutsättningar som möjligt när man började. Alltså att sjuktal och frisktal och så låg i samma härad så att vi kunde jämföra en utveckling. Mm. Så där har valet av just de här enheterna inte så mycket utpekade tror jag.
0: Mm. Mm. Det kan ju vara så här en viktig... Ja, för ja. några
3: kan ju det kännas, kännas viktigt
0: så.
2: Mm. Så att det här startade med att man fick göra en hälso Enkät. Enkät och en hälsokontroll med fysiska...
3: Nej, nej? Ja, det fanns ett, ett, ett konditionstest med också. Ja, det gjorde det. Mm. Okay. Men, men ingen annan regelrätt hälsokontroll, nej. Mm.
0: Och gjorde alla konditionstester? Där var det fler som svarade på enkäten och färre
2: som gjorde? Eller?
3: Nej, alla som alla? svarade på enkäten gjorde mm. konditionstestet.
2: Mm. Och sen hur ofta pratade man om det här? Jag vet att Josefin berättade att ofta på möten tog man några minuter i början och pratade hälsa. Utifrån det som pågick. Men hur ofta hade ni bestämt det för att man skulle prata om det här? Och under vilka former? För det är också viktigt att det finns en tänkt struktur.
3: I den inledande fasen så hade ju Josefin då ett hälsosamtal av ungefär en timme med var och en. Och därefter så blev det mer korta uppföljningar. Så hur går det med din handlingsplan? Och när den var på plats så fick man stämma av, nåd du dina mål? Och, och det tror jag Utifrån vad Josefin sagt Att, att det kunde ju variera En del är självgående och andra behöver lite mer stöd mm. Hur, Jag tänker En timmes samtal
0: Eh, och sen så, min, min uppfattning också vad jag läst, har man ju ofta inom om hemtjänsten har man ganska många medarbetare under sig så han, hur påverkar det här hennes vanliga jobb för jag tänker det här är ju ändå någonting som tar tid utöver det hon gör Vad det någonting man verkligen fick
3: <kör> skapa utrymme för eller hur, hur löser man det? det det fick hon göra och det tog Där, därför så avsätter vi ett kvartal för att och, och mm. ta den de samtalen för så mm. är det ju det är ju verkligheten
1: mm.
0: Men de, de här handlingsplanerna som hon gjorde då, de gjorde hon... Nej, eh, gjorde,
3: de gjorde medarbetarna själva. De gjorde det själva,
0: ja, ja precis. Och, och liksom, av, av med stöd. Henne. Ja, jättehäftigt. Så här kan man ju säga att här satt det ju inte någon PT med och skrev vad någon skulle göra. Det satt ingen kostrådgivare med, utan eh, hon hade ju fått hjälp via liksom projektet, säga man ska säga. Eh, eller studien då. Och, och sen så använde hon det. Så det var ju... Det var, Ty- vilka typer av handlingsplaner kunde det handla om? Vad kunde det handla om att man skulle göra?
3: Beroende på var individerna befann sig så var det ju en del som skrev att de ville börja träna styrka. De här kanske hade ont i ländryggen, mm. men de flesta började ju promenera olika långt förstås. En del satsar ju tävlingsmässigt och en del promenerade runt kvarteret. Mm. Så att det
0: handlar
3: mm. handlade väldigt mycket om, om kondition.
1: Mm.
0: Mycket kondition och andra faktorer. Jag tänker vila eller kost eller var det sånt man pratade om också?
3: Inte så mycket. Och det kan ju bero på hur, hur frågan drevs. Mm. Beroende på intresse hos individerna men också hos Josefin förstås. Och, och hos hälsoinspiratörerna som finns som är ju en, en faktor i detta. Mm. Så man hade hälsoinspiratörer som också
0: jobbade? Ja, fyra stycken. Fyra stycken, mm. Ja. på hur många totalt? På ungefär 25. 25, mm. Som hade liksom fått räcka upp handen själva och säga att jag vill bli... De, de var faktiskt utbildade tidigare.
3: Okay. Ja. Mm. i tidigare. tidigare. Okej.
0: Inom Halmstad? Inom Halmstad kommun. Men fick de en lite förändrad roll utifrån den här studien? Ja, vi, eller? vi hade
3: en, en genomgång med dem. Hur ja. de skulle kunna tänka och resonera kring det här.
2: Ja. Mm. Nu vet vi att studien fick fantastiska resultat, skulle jag vilja påstå. För en 300-procentig ökning av hälsan- Låter i mina öron fantastiskt. Och vad, vad det handlar om är då att från ett friskt tal. Alltså hur stor andel av medarbetarna som har noll sjukdagar på ett år. Från att det låg på 11% så låg det ett år senare på 32%. procent. Och visst är det det som är grunden för att säga 300% ökning. Mm.
3: Ja det stämmer. Och det, det jag tycker är väldigt glädjande är ju att när projektet var avslutat. Så fortsätter den här positiva utvecklingen, som är uppe en bit över 40 procent idag. Wow. Mm. Och det talar ju för att de har lyckats väldigt mm. väl så att mm. det inte dör när projektet avslutas utan det fortsätter.
2: Mm. Mm. Och det fanns ju två kontrollgrupper. Vill du berätta lite om skillnaderna och resultat? Alltså både i tillvägagångssätt och resultat?
3: Den ena kontrollgruppen fick föreläsningar. Lokalt på plats om om livsstilsfrågor, kost, motion, återhämtning i i början av studien. Och den andra kontrollgruppen fick ingenting. Men såklart, båda de här så mätte vi på samma sätt. Så de gjorde också enkäterna på på samma sätt som den aktiva gruppen.
2: Och de fick också möjlighet att träna någon gång på arbetstid? Nej. Nej,
3: de hade inte den möjligheten. Och, och där såg man ju den effekt som vi lite grann ser i, i resten av, av Sverige att, att hemtjänsten är väldigt pressad bitvis Och man såg också skillnader Det här är ju, det ska man betala, det här är ju en pilotstudie mm. eh, Vilket innebär att den är inte så omfattande som vi skulle, om vi skulle publicera den vetenskapligt eh, Men vi ser ju att nästan alla parametrar går åt rätt håll för den aktiva gruppen Medan de två andra grupperna försämras på sömn, återhämtning, prestationsförmåga i jobbet och så vidare.
0: Det var så, alltså, ja. även om. För jag tänker att det här med att ta in föreläsningar, det är ju ett ganska klassiskt sätt att här, man har en, en kanske friskvårdsdag eller en inspirationsdag. Och Det är ju inget fel i det skulle jag väl säga. Men om man är ute efter en, en sån här omfattande effekt, så såg man i alla fall på den här, då, som du säger, lilla studien, så såg man i alla fall där det hände inte speciellt mycket.
3: Nej. Min, min erfarenhet är att, att man bjuder man in en aldrig så bra föreläsare och sen inte gör mer så har medarbetarna glömt det här inom max två veckor. Mm. Det har ingen påverkan på mer än möjligen enstaka individer. Mm. Och ofta ser det också av frivillig karaktär, vilket betyder
0: att man. Man lockas dit om man har ett intresse för ämnet förstås. Men är man i förnekelse att man har behov av att lära sig mer om det så kanske man inte är där. För man har lite för mycket på jobbet samtidigt. Det nog. Ja.
2: Mm. Så en sån här förändring måste ledas. Och jag tänker att det heter chefshälsa. Så var det just chefens roll som var den viktigaste framgångsnyckeln?
3: Ja, det, det tycker jag. Och, och att hon i det här fallet höll det här hälsosamtalet det känns som en väldigt viktig fråga. Sen så kompletterades ju det av hälsoinspiratörer som ju kanske mer i det dagliga arbetslivet kan driva frågan vid fikabord och så vidare och, och hålla frågan vid liv hela tiden. Det tror jag att de flesta chefer skulle uppskatta. De har rätt mycket att göra idag. Mm.
0: Nu kommer jag på en tanke här när du säger hålla frågan vid liv. För jag kan tänka att om, om man skulle kasta upp frågan om hälsa vid ett, vid ett vanligt lunchbord någonstans i Sverige så är det ju väldigt mycket upp till individen vad som är hälsa. Och jag tänker att vi har en liksom rådande träningstrend som många av oss som arbetar med hälsa vet att det inte alltid är, att det just är en hälsosam ansats. Har man varit tvungen att definiera hälsa? Liksom, vad, vad är hälsa? Det kanske, vad, vad tycker du där? Behöver olika organisationer definiera det? Sig, att man tänker så här, Vi pratade lite innan vi började med liksom brandmän, hemtjänst, konsultverksamhet med, med debiterande. Liksom hur, eh, ja, om, man, om man lyfter frågan om, om,
2: om hälsa, behöver man, behöver kan, man prata kan man, om det? Kan man säga vad hälsa är?
3: Därför försöker vi alltid förmå våra kunder att börja med att och, och ta en diskussion. Vad betyder ordet hälsa? För att det betyder så väldigt olika. För många betyder det träning. Ja. Och träning är något som är jobbigt. Och alltså så gör man inte det. Och mm. Det är synd om hälsa ska få den stämpeln. Ja mm. men visst.
0: Ja.
2: Mm. Spännande. Eh. Mm. Nej men jag tänker jag, på flera saker. Men uppenbarligen så blev det här en väldigt lyckad studie. Och sen när jag pratade med Josefin Green så berättade hon att De har ju fått inte bara fina siffror eller friskt utan också undersökningar om kundnöjdhet. Så är ju, jag vet inte om man säger kunderna- men de som de tar hand om är ju mycket mer nöjda- för att det är mindre personalomsättning. Det är oftare så att det kommer hem någon till dig som du känner- och som vet hur det funkar och så får man alltså tid till det viktiga- till den hjälp man behöver. Och då tänker jag att om jag vore Josefins chef- så skulle jag tänka, wow, mer av det här- Men hon berättade att det har inte varit helt lätt att få kommunen att öppna plånboken för de här satsningarna och att driva dem vidare. Vad säger du om det, Ellen?
3: Jag skulle säga att, att generellt sett i Sverige så är ju cheferna en hårt pressad grupp. Och att lägga på dem ytterligare en uppgift, det kräver lite framförhållning och det kräver mod och det kräver... Kunskap från den som upphandlar den typen av tjänster så att man kan argumentera. Eh, och, och en känsla är ju att, att det som ger effekt på relativt lång sikt ofta prioriteras bort. Mm. Precis.
2: Även i en kommunal verksamhet, jag menar, det handlar ju inte om en aktiemarknad och kvartalsvisa redovisningar ändå.
3: Nej. Utan menar... där är ju
2: skattebetalarna och Ja. ja.
3: Och det, det faktum kvarstår och det är nog kanske någon slags mänskligt beteende att man måste vara mer säker. Jag, jag tror att många i beslutsnivå är fortfarande än idag osäkra på det här med personalekonomi och hur de ska räkna. Det är en ganska diffus beräkning för många att man kan faktiskt tjäna på det här. Ja. Just det, är det. Och, ja, just det här, för där känner vi igen
0: från andra också att, att det är ju, om man kunde säga så här imorgon så kommer ni se en lönsamhetsökning ja. det, det, och vi pratar ju mycket om långsiktighet och vi sätter långa visioner och så är det så otroligt svårt inom det här området att, att få, det är ju en jätteutmaning
3: vad, vad ska vi göra? Alltså jag, jag tror ju någonstans att man ska närma arbetsmiljöfrågorna och hälsofrågorna ska närma sig varandra. Arbetsmiljö finns ju lagstiftning kring det gör det ju inte på samma sätt kring hälsofrågorna. Jag tror att de behöver smälta samman. Mm. Det kommer ta en tid. Men det, processen finns ju där redan i USA. Man tänker ju mycket om det här. Och, och jag tror att det måste gå så. Mm.
2: För du propagerar mycket för att införa just fysisk träning på jobbet.
3: Jag, jag ser ju att det, det, är, det, är, det är det är ju en... God tanke i den här typen av yrken. Där du har stress och obekväma lyft och och kroppsarbete i en kombination. Där ser jag att det är en en uppsida att börja med de sakerna. Men att du sen glider vidare in i och börjar fundera. Hur hur är vår arbetsmiljö? Jag tror inte på att bara jobba med friskvård eller livsstil. Vårdyrken kanske speciellt lämpade med tanke på att det är många kvinnor som jobbar där och de har vet vi ju har svårt att, och liksom, att ta hand om sin livsstil på fritiden på grund av familj och andra åtaganden så att kan man få in det här åtminstone i en uppstart att man får börja på arbetstid lite grann. Mm. så tror jag att man kan komma igång och känna att det här är faktiskt bra och sen orkar man ta i arbetsmiljöfrågorna
2: eller så gör man saker parallellt för det du sa nu också om att kvinnor och livsstil jag tolkar det som att kvinnor tränar mindre och kanske framförallt kvinnor som skulle behöva det i sina yrken så handlar det också om att kunna säga nej till projektledarrollen i familjen och det handlar ju om diskriminering och könsroller mm. så vi kommer lätt in på väldigt stora sammanhang här förhoppningsvis så skulle man kunna jobba med de här sakerna parallellt inte bara. Det, en. det
3: tror jag är en, en väldigt klok tanke Därför att det finns ju medarbetare som säger när man börjar prata om livstidsfrågor att det är jag som ska fixa så att det går bättre här. Mm. Mm. Kan man då parallellt introducera någonting som har med arbetsmiljön att göra ja. då ser båda att här finns en mm. god tanke, en omtanke mm. om oss som medarbetare. Då blir det lättare att få med sig så många som möjligt. Jag tänker att det finns en del diskussioner som börjar röra sig mot det här att
0: att vad är ditt ansvar som medarbetare, liksom, ut, ut, som du säger, utifrån att ta hand om dig själv. Eh, och där kan man ju snacka om att man börjar närma sig integritetsfrågor. Att vi liksom testar din kondition och aha, nej, men du pallar inte riktigt, det här. Liksom, så här vad, vad, vad tycker, har du någon kommentar om den typen av diskussion? Vad, vad kan man kräva? liksom? Och vad måste man då erbjuda?
3: Det, det är ju en svår fråga och kan ju kanske inte lösas på en och samma. På, med snabbt så att säga eh, vi vet ju att jag menar, brandsoldater, militärer har intagningstester för att de fysiskt ska klara av sina jobb mm. och, och det man kan fundera över varför inte en undersköterska i äldreomsorgen också skulle kunna ha någonting liknande mm. eh, det är ju ändå så att vi, vi, att skriva under ett av, anställningsavtal är ju ett dubbelriktat avtal jag ska leverera mitt jobb här på jobbet och arbetsgivaren ska leverera eh, god arbetsmiljö och lön åt andra hållet mm. det får vi inte glömma bort mm. så visst har individen ett stort ansvar mm. sen kan ju då vakna arbetsgivare och göra det möjligt
0: mm. och hur tycker du att man ska göra det möjligt Är det, jag tänker utifrån man en konsultbransch där en, en timme den kan vara liksom en intäkt om jag debiterar på den eller så kan det bli en Vi kanske ser det som en investering om vi tänker att den här personen tar hand om sin hälsa den timmen. Men men det kan vara ganska hårt spänd båge att få igenom det. det, Kan man generalisera eller hur ser du på olika branschers möjlighet att jobba så här?
3: Med med en väldigt grov generalisering så skulle jag vilja anta att många i konsultyrken på egen hand tar hand om de här frågorna. Mer än, än i de här utsatta yrkena. Vård omsorg till exempel. Det, det, det är min uppfattning efter alla de år jag har jobbat. Mm. Så där kanske man... Man måste ju titta var man är någonstans. Vad är vårt vårt nuläge? Ska vi börja med fysisk aktivitet? Nej, det gör vi redan. Bra, då börjar vi med ledarskapet istället. Mm. Mm. Sen hindrar inte det att man har någon form av uppmuntrande aktiviteter som, som berör livsstilen ändå.
2: Mm. Nej, och jag kan inte släppa tanken på att de här, den här 300-procentiga ökningen- den går ju förstås att räkna om i reda siffror. Mm. Den har ju inträffat, det är ingen prognos. Det borde vara ett argument gott nog. ja mm.
0: Det kan ja. man
3: tycka. Personalekonomi är lite svårt dock. Det är många parametrar som ska in mm. i en sån beräkning.
0: Mm.
3: Många studier visar ju det. De, men där ja. har man ju också verkligen lagt sig vinna om att hitta alla de här parametrarna och kunna dokumentera dem och det, det är ju inget man gör i, i dagliga arbetslivet
0: mm. Nej, lite synd kanske Men jag tänker på det här då med, med man vill ju gärna mäta man vill gärna mäta allting och, vi, och då tänker jag att vi, man pratar mycket om syrupptagningsförmåga och att det krävs en viss typ av syrupptagningsförmåga för att klara vissa jobb Vad tycker du att man kan mäta och vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är sanna siffror liksom
3: det är en ganska svår och komplex fråga Jag tror att det beror på yrke eh, Visst är det, är det så att man behöver En viss syreupptagningsförmåga För att ha en god hälsa eh, Det finns ju jättestora studier som visar eh, men, men återigen Det är ju oerhört skillnad Att vara, vara brandman och, och, Eller sitta på ett kontor och, och det är svårt att definiera Vad man ur ett livsstilsperspektiv Behöver för att sitta på ett kontor Tycker jag
0: mm. Absolut, men jag tänker ändå det var en liten studie men den var markant med tanke på resultatet som man fick och vi har många som lyssnar som, någon jobbar säkert inom hemtjänsten men vi har många som jobbar på andra branscher vad vill du skicka med för tips utifrån den här studien, var ska man börja om man också vill ha en 300% ökning i friskt tal på sitt företag och då
3: får vi generalisera
0: eftersom vi har olika olika branscher i i lurarna
3: Jag tror att man måste det börjar med att våga låta cheferna prata om de här frågorna. Många chefer backar där just av integritetsfrågan. Kan jag verkligen fråga de här sakerna? Men det kräver ju att chefen är nära sina medarbetare- att man har en öppen dialog i övrigt. Då vågar man fråga de här sakerna. Och vet medarbetarna att det sker med, med, med goda avsikter- då tror jag att många medarbetare väljer att, att svara på de frågorna. Mm. Men det måste ju vara frivilligt- mm. Vi får inte landa i, i, i en situation där vi börjar kräva de här sakerna. Det, det, vi ser ju lite tendenser till det i, i USA. Eh, och, och dit vill inte jag att vi kommer.
2: Och visst finns det svenska företag som ja, stängde av hissar för att alla skulle ta trappen. Eller tyckte att alla skulle, ja, skulle springa och lopp. Det där
1: kan vi mm, bättre. klara
2: Vasaloppet.
1: Ja, mm. Mm.
0: Som att det var någon sorts hälsofaktor att alla skulle klara Vasaloppet. Men om jag hörde rätt, så är just att cheferna ska få möjlighet, och då hör jag att de behöver tid och de behöver förutsättningar för att ja, ja, ställa den här frågan. Ja. Mm.
3: Och det kanske kan lösas genom att cheferna inte ska göra allt det de gör idag. Det, det är mycket av det som, som görs på arbetsplatser idag som faktiskt inte gör att man kommer närmare sina egna mål. Utan att man gör det för skäl som att man alltid har gjort det.
2: Mm. Vad tänker mm. du på dem?
3: Ja, vi var på en förskola i, i en Stockholms kommun där man sattes ner och började titta över vad är det är vi gör för någonting och hade en övning eh, och, och man friställde en och en halv timme per medarbetare och vecka genom att bara ta bort helt onödigt arbete mm. som man slentrianmässigt gjorde. Mm. Som inte ledde till att barnen på den här förskolan mådde bättre, inte ledde till att man nådde några som helst mål utan man gjorde dem av slentrian. Mm. De finns på många ställen
0: krävs att stanna upp och reflektera. Låter det som? Också ja. Något som vi tenderar att springa fort förbi ibland. Ja.
2: Mm. Mm. Spännande. Ja. Tack för att du ville komma hit och berätta. Jag tar med mig de här 300 procenten. Ja. De är tydliga. Mm. Låt dem inspirera.
0: Mm. Ett, riktigt, liksom ett bra exempel att, 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 att lyfta fram. Verkligen. Tack. Tack
3: själva.
2: Kul höra om hur de gjorde just i Halmstad just i den här studien och att det gav så utmärkta resultat. Mm.
0: Och att man just började med att stanna upp, ge tid, sätta sig ner, prata med varandra, mm. rusta chefer, ge tid och förutsättningar. Inte utbilda i liksom stresshantering eller någonting utan börja med sig själva med att Reflektera över sin egen hälsa och sen facilitera för medarbetaren att själv göra en handlingsplan utifrån hans eller hennes situation.
2: Ha tid att vara chef. Ha tid att ställa frågan och hinna lyssna på svaret. Hur mår du? Hur går det? ja Vi pratade inte så mycket konkret nu om vad de faktiskt gjorde, de här anställda. Men... Det var ju så att de fick träna jag, en timme i veckan på arbetstid. Mm. Och sen uppmuntrade de att göra ett tar förändringar utifrån sina egna mål. Mm. Några började promenera, någon gjorde klassiken Men annars mm. jag menar annars, det, det var på väldigt olika nivåer.
0: Ja, och jag, jag skulle gissa att kärnan i det här var mer än... För, alltså när det handlar om fysisk aktivitet så måste man faktiskt faktiskt liksom aktivt röra på sig och det kan man göra på många olika sätt och, och det beror ju helt på vad man har för startläge liksom om man säger konditionsmässigt och så men, men bara att bli lyssnad på, bli sedd för höra att du får hjälp att prioritera din hälsa eh, bara det skapar ju en liksom vilja att vara på jobbet kanske, alltså det skapar mm. liksom en positiv känsla för att gå till jobbet mer än själva styrketräningspasset på gymmet så mm. eh, så absolut att det var ju Intressant att höra kanske liksom exakt vad man gjorde. Men jag tror inte att det egentligen är eh, att man gör vad man gör upp till individ. Och det är ju mm. så som vi också vill liksom prata om hälsa. Att det är ju upp till individen. Mm. Och det gäller bara att hitta sitt sätt att ta hand om, om hälsan. Och det mm. ska understödjas och faciliteras mm. av arbetsgivaren.
2: Ja, och jag hoppas att det här kan ge rågryggen åt många chefer som vill driva igenom något liknande men just har fastnat kanske på integritetsfrågan. Mm.
0: Och här har man ju då, då kan man använda den här studien som
2: exempel. Mm.
0: För uppenbarligen så behöver vi goda exempel när det fortfarande, och det var väl både liksom, skönt att höra att Erland också sa det att det är svårt att få företag att vara långsiktiga med det här. Trots att det finns ju inget, ingen organisation som tänker att nej men om ett år så finns vi inte längre. Utan vi ska finnas om fem år och vi vill ha friska, sunda medarbetare, men ändå så har man svårt att göra en långsiktig satsning- som man inte mm. ser effekten av Det efter. krävs
2: lite tålamod, helt enkelt. Mm. Mod och tålamod. Ja. Mm. Mod och tålamod. Och du leder in mig på, på- lite grann på det här med livspussel. Ja. Att orka härda ut för det man tror på- på mm. sitt liv, lite som man vill ha det. Mm. Och nästa gång- så ska vi ha en sommarspecial
0: Ja, det är vårt tionde avsnitt och då tänkte mm. vi göra något lite speciellt så vi tänkte bjuda lite på oss själva mm. inte för att vi tycker att vi är experter på livspusslet men Nej. på något sätt så, så pusslar vi precis som många andra mm. och vi kommer bjuda in en till gäst mm. så vi kommer vara tre stycken starka ladies
2: mm. som pratar om hur man kan göra och vilka fallgrupper vi har varit i och förhoppningsvis kan vi inspirera Mm Mm. Och till dess, eh, ni hittar ju som vanligt på healthforwealth.se mm. på vår LinkedIn-sida,
0: Health for Wealth, och på Facebook-sidan.
2: Mm. Mm. Tack till Agda Media för produktionen. Hej då så länge! Hej då!